0: It's a box box box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 106 do Box 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco
1: Zoto. E eu tô quebrando os vasos tudo aqui de casa.
0: Mas meu Deus do céu, <risos> quanta revolta!
1: Ah, não, não, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Tá tudo
0: tranquilo, tá tudo bem. <risos> Na tá medida do possível. Hoje a gente vai falar do grande prêmio da Hungria, mais um recorde quebrado pela Red Bull, mais uma vitória de Max Verstappen e mais uma cagada da Ferrari, pra estressar esses dois ferraristas que vos falam.
1: Ai, 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 Foi difícil, mais foi
0: complexo como o ferrarista está, complicada a vida, entendeu? A gente passa o dia, né, depois da corrida... E a semana seguinte, só pensando, puta que pariu, por que que eu fui escolher esta jossa deste time? Mas
1: pelo menos você é botafoguense, né, Aninha? Você ainda tá tendo uma alegria na vida. Em
0: algum momento isso ia ter que acontecer, nós né? <risos> são tão exaltados em algum momento, gente, 95, 1995, vocês não são disso? algum momento isso ia ter que acontecer
1: você entendeu? Pois é, até tem mais tempo do que a Ferrari, quem sabe aí daqui uns mais ou menos 13 anos a gente tem algum título?
0: Ai que tristeza mas não, <risos> porque se acontecer o um Botafogo esse ano, não vai acontecer de novo tão cedo, entendeu? Então eu preciso de equilíbrio, bom, enfim, vamos pra pauta, vamos pra pauta <risos> Então, para começar, o pódio. Max Verstappen, mais uma vez. Eu nem sei, ele tá em qual vitória seguida? Sétima, oitava? É a décima segunda da Red Bull, né? Mas...
1: Teve duas do Pérez.
0: É, a oitava, então.
1: É. Eu não notei aqui na pauta a vitória do Verstappen, né? Porque eu já cansei, né? É
0: difícil! É difícil, entendeu? Quando só tem eles. você Não tem o um outliner, entendeu? Pra colocar. Não, não. Mas espera. Aquela vitória ali deu aquela parada, né? E aí a gente consegue recomeçar
1: a conta. São nove do Verstappen, sendo sete consecutivas, mais duas do Pérez. E mais uma do ano passado, que é do Verstappen também. É muita vitória. Difícil somar.
0: Acerta a indignação. Enfim. Lando Norris com em segundo lugar. Ótima corrida da McLaren, no geral. né? A gente vai destacar o Lando, né? Porque, obviamente... Foi muito bem e foi para o pódio. Mas, no geral, a McLaren foi impressionante. E Sérgio Pérez em terceiro lugar. No campeonato, temos Verstappen com 281 pontos. Pérez com 171. Alonso com 139. Hamilton com 133. Esses são os quatro primeiros. O Verstappen, sozinho, já ganha da Mercedes, da Aston Martin e da Ferrari. né? Não precisa nem <risos> dos pontos do Pérez no campeonato de construtores. A McLaren tem tudo para subir porque claramente o carro dele está desenvolvendo muito bem. E a Aston Martin está caindo. Foi o que mostrou nessas últimas duas
1: corridas. Exatamente.
0: Vamos começar falando de Red Bull, então, né? Porque não tem como. É maior quantidade de vitórias consecutivas da história. São 12, né? Que a gente fez a conta aqui toda. Desde 2012. É, temos planilhas,
1: temos dados agora.
0: <risos> e conseguiram ganhar a mais vitoriosa, melhor da história, McLaren de 88, que tinha 11 11 vitórias seguidas, né? Cara, o que para essa Red Bull?
1: Nada para a Red Bull, né? Não, e detalhe, né, que esse fim de semana ainda eles apareceram com um novo assoalho ali, né, uns um, um, um desenvolvimentos ali no na verdade era no side post, mas que influencia no, no assoalho, uhum. ou seja, o bagulho tá mais rápido ainda e quando a gente tem como referência a McLaren de 88, daquela era dominante do, do Senna e Prost, né, uhum. e v, os caras conseguiram superar aquela McLaren nada para, né? A gente vai esperar anos aí que vem alguém pra botar banca em cima da Red Bull. Isso é, é ruim por um lado, né? Pela chatice que se torna o, o esporte, mas se a gente for analisar, a Fórmula 1 sempre teve aí a equipe dominante, sempre teve quem teria que ser vencido e a Red Bull tá fazendo um baita trabalho, não dá pra negar. O Sr. Adrian Newey mais uma vez tá sendo o diferencial da equipe. E essa vantagem deles e essa, esses recordes quebrados, ainda tem mais um, na verdade dois é que a gente pode é, vislumbrar para as próximas corridas, né? Essa mesma McLaren de 88, tem um recorde de percentual de vitórias em uma temporada. São 93,8, né? Percentual de, de, de vitórias ali. Que no caso é ganhar 15 de 16 corridas, certo? Poderia a Red Bull superar? Porque até agora venceu 100%, né?
0: Eu só vejo a Red Bull perdendo esse ano se der algum chabu no carro do Verstappen.
1: Algum problema técnico,
0: assim. Porque o cara não sofre pressão nenhuma. Não tem que errar. Ele não sofre pressão, ele não precisa forçar o carro ao mar máximo, né, que é o que normalmente faz com que os pilotos errem, ou tá sofrendo pressão, ou tá tendo que tentar tirar do carro mais do que ele pode dar. O Verstappen não vai passar por nenhum dos dois esse ano. Nenhum dos bem dois. Bem. Sei lá, só vai errar se ele, sei lá, dormir no volante, porque tá muito chato. É essa vibe, <risos> entendeu? E, cara, o carro tá muito à frente dos outros. Assim, na, na classificação, um ou outro até dá um brilho, né? Você viu, o Hamilton conseguiu a pole position, o Leclerc conseguiu uhum. a pole position já esse ano, mas o carro brilha ali, naquele momento e só. Agora, quando chega na corrida, não tem nem o que dizer. E eu acho que fica ainda mais gritante, e talvez seja por isso também que já esteja rolando aquelas coisas de, de mercedista falando que ah, tá mais chato do que na época da era da Mercedes, não sei o quê. É fácil pra mercedista falar, né? Você tava sendo feliz naquela época é. Mas eu acho que o que mais chama atenção e o que mais é, destaca, né? E, e eu acho que coloca essa situação em outro lugar, vamos dizer assim, do que a hegemonia Mercedes, por exemplo, 2014 ou 2020, é é que não tem briga né, entre os pilotos da Red Bull. Por mais que o carro seja muito bom, não é o Sérgio Pérez que tá ali em segundo o tempo todo. Inclusive poucas vezes tem estado em segundo, diga-se de passagem. Exato. A única pessoa que poderia dar combate a Max Verstappen seria o companheiro de equipe dele, nível Lewis Hamilton Nico Rosberg, em 16. 15 e 16, né, no caso.
1: Ou o Senna Prost em 88, como a gente tava falando. Ou
0: Senna Prost em 88. O Pérez não chega nem perto do Verstappen.
1: E não é nem questão de ser segundo segundo piloto, né? Como era, por exemplo, Schumacher e Rubinho, que o Rubinho era taxado, ele era mandado a ficar atrás, né? Tinha a hora indireta dele deixar passar e tudo mais. Não é nem isso. O Pérez não consegue chegar perto do Verstappen.
0: Exato. O Rubinho dava combate. Era sempre é. uma briga ali. Schumacher, Hackney, Rubinho, culta. Eram os quatro sempre batalhando. Às vezes vinha o Williams no meio também e sempre dava um combate. Não era uma uhum. coisa tão gritante. Agora o Pérez, assim, tá muito longe, tá muito longe, é. aí fica complexo, aí fica, realmente fica essa situação de tipo, cara, Verstappen vai ganhar todas as corridas até o final do ano, se não der uma merda colossal, sabe, se não quebrar o carro, entendeu? Não, então,
1: eu acho que até, você falou de quebrar o carro, eu acho que quebrar o carro, não né, é uma opção, porque o carro tá muito consistente. Pois é, também acho. Desde ano passado, lá, quando eles quebraram nas primeiras, foi em Bahrein que eles quebraram, se não me engano? Foi,
0: Bahrein a Ferrari. A,
1: a Ferrari ganhou, né, desde lá, eles tiveram alguns probleminhas de confiabilidade no carro, da metade do ano em diante, não teve nenhum. Não aconteceu mais. Uhum. E, pelo jeito, não vai acontecer de novo. Não. E, então, a, a forma de parar Max Verstappen, é, seria só alguém dando no meio, na largada. <risos> ou retardatário. Ou <risos> <O> retardatário. <risos> não só tem isso. chance, cara. Até, e nem assim, ah, pode dar um safety car e tal. Cara, em duas voltas de safety car, né, na, na relargada, depois da do safety car, ele já abre três segundos. Uhum. Então, o único momento que pode dar uma bosta é na largada. Um strike de botas, né, igual foi em 2021, é alguma mirabolância assim. Uhum. Porque, fora isso, ele vai vai pra frente, some, desaparece e vai vencer. Se deixar, leva todos.
0: E outra, assim, é até difícil, porque assim não vai ser uma ba numa batalha com ele. Porque ele sabe que o carro dele é muito melhor. Então, pra que, que ele vai se uhum. arriscar de entrar numa batalha que ele pode sair da corrida? Se ele pode simplesmente, tá bom, filho, vai, passa no próximo TRS, eu te pego. É. Sabe? Porque não, o carro é muito superior. E aí, além da questão Red Bull extremamente competente, Adam Newey, né? Oh, o cara da engenharia da Fórmula 1, tem a questão da falta de competência das outras equipes, né? Você tem uma Ferrari que não sei o que aconteceu, uma Mercedes que se deixou levar pelo ego e quis manter um projeto que estava claramente fadado a fracasso, né? A Alpine que disse que não ia, a Aston Martin que parecia que não ia, a McLaren agora tá parecendo que vai a algum lugar, vai chegar na Red Bull? Acho que não, mas parece que encontrou um, um caminho, então uhum. vai que de repente, para 24 consegue alguma mágica. Mas assim, você tem muita incompetência dos outros times. Não é só a competência incrível, esplêndida da Red Bull. Mas também rolou muita incompetência dos outros.
1: Verdade. Aí um ponto que você trouxe interessante, que até a quinta corrida do ano, a equipe mais perto da Red Bull era a Aston Martin, uhum. né, que tinha uma cópia do carro da Red Bull. Uhum. Basicamente é isso. Mas existe uma, um problema na Fórmula 1 que não basta você copiar. Você tem que entender o que você tá copiando. nitidamente a Aston Martin não entendeu. Detalhe, a Aston Martin é uma, uma renomeação da Racing Point lá de 2020, que vocês lembram muito bem, da Mercedes Rosa.
0: Era Mercedes isso que Rosa eu ia venceu. falar.
1: É, ela venceu o campeonato, né? Ela venceu a corrida, né? Ela do, do venceu a corrida. É, mas foi competitiva a ponto de brigar por título? Não. E por quê? Porque eles não entendiam o que eles estavam comprando.
0: Exato. <risos> e aí você pega, sabe o quê? 2021 como prova. Porque eles Exato. copiaram, né? Fizeram Mercedes Rosa em 2020. Aí era igualzinha, beleza, tava um carro, porra, super legal. Quando eles tiveram que desenvolver em cima desse carro, que eles não entendiam e não sabiam o que era, eles não conseguiram fazer. Aí 2021 foi aquela coisa horrorosa, que já era a Stomart, e foi um carro horripilante, né? foi um carro horroroso, o Vettel deve ter, sei lá, no espelho se xingado 500 mil nomes por ter ido pra lá e aí agora ele deve, ele deve no do ano ele deve ter se xingado mais um pouquinho de ter, de ter se aposentado, ter e agora ele já tá tipo, é, tá certo, fiz certo fiz bem, tá tudo bem, é isso aí É,
1: não, mas assim, e a McLaren se comentou, né, tá num rumo tá num caminho, e dá a entender que não é uma cópia, uhum. ali foi um desenvolvimento, porque o primeiro GP do ano foi trágico foi desastroso, e pra ele Saírem de último lugar de seu pior carro do grid para chegar lá em cima, é, teve um caminho a ser acertado. Então eles tinham alguma coisa, estavam pensando, teve alguns problemas no percalço no, no caminho, mas a grande diferença é que os dois pilotos estão andando bem.
0: Também tem essa diferença.
1: Já dá até pra gente entrar um pouco na questão da classificação, né? Porque P3 e P4, né? A segunda fila inteira foi da, da McLaren nesse GP e no anterior foi P2 e P3 e quase me uma pole de novo. Então, é de ficar de olho. A McLaren voltou mesmo, porque são corridas totalmente diferentes de uma, de uma semana para outra uhum. e andou bem nas duas. Então, de fato, a McLaren é alguma equipe que a gente vai ter que ficar de olho porque daqui pro final do ano pode incomodar muita gente.
0: É, eu acho que ela tem, inclusive, bastante potencial para terminar em segundo lugar no campeonato. Principalmente se Muito a Aston Martin continuar sem evoluir, né? Porque a Aston Martin entrou num platô e dali não sai. A Mercedes, eu também a gente também não sabe até que ponto a Mercedes ainda vai conseguir evoluir esse carro, né? E a para mim, a McLaren já deu um passinho à frente aí da Mercedes. A Ferrari, o carro, é um completo mistério para eles. Eles não conseguem entender o carro. Os pilotos vivem falando que numa corrida tá de um jeito, na outra tá de outro. Então, eles não fazem ideia do que vai acontecer. Então, quem sou eu para colocar alguma fé, não é mesmo? Então, se eu fosse apostar hoje, posso estar tá apostando muito errado. Mas se eu fosse apostar hoje em, em P2 no campeonato, eu apostaria na McLaren.
1: Eu acho que ainda a Mercedes ainda tem uma regularidade ali. Né, que ela conseguiria provavelmente ficar ainda como segunda força. Mas seria uma segunda força ameaçada. Eu ainda apostaria na Mercedes, por questão de já ter uma vantagem. Se eu analisar hoje, estão com 223 pontos. A McLaren está com 87. Então tem que ter um caminho para buscar a Mercedes. A Mercedes sempre está bem posicionada. né? Uhum. O pole do Hamilton foi uma, um exemplo disso. Mas Aston, Martin e Ferrari vão ser engolidas pela McLaren até o final do ano. Com então, muita tranquilidade. Isso que a gente fala que são quase 100 pontos de diferença da Aston Martin a McLaren. E dá para pegar.
0: Dá, dá sim. Eles estão tirando muito ponto, né? E é aquilo. Outra questão pra gente falar, assim, relembrando de classificação. Aston Martin só tem um piloto. Aí, para campeonato de construtores, realmente fica complicado. Mas entrando em classificação, Para começar, menor diferença no top 10 desde o GP do Brasil de 2003. Os outros trouxeram esse fato aqui pra gente. 0.577 segundos de diferença no top 10. Foi muito apertado.
1: É um ponto interessante, né? Quando a gente fala, né? Essa dominância da Red Bull é chata, tá uma merda, só o Verstappen que ganha e tal, mas é aquilo que a gente já falava na época da dominância da Mercedes. Se você olhar um pouquinho pro lado, ou um pouco pra baixo do seu <risos> da, pra classificação, a gente tá tendo disputa, a gente tá tendo briga, a gente tá tendo uma emoção aqui e ali. E essa diferença de meio segundo aí no, no top 10 é muito interessante, porque a gente tem um meio de pelotão bem competitivo né? A gente já falou aí a, a McLaren, a Ferrari, a, a Mercedes brigando bem. E a Aston Martin está decaindo agora, mas esteve ali presente. É Dá a entender que talvez a gente esteja num, num ano de preparativo para ano que vem ter um pouco mais de competição, porque agora todo mundo está entendendo um pouco mais do carro. Quem sabe ali, a, aquela sendo realista, em 2025 a gente ter alguma briga com a Red Bull, talvez. Vamos ver quem vai, ser, vai re receber alguma multinha de, de teto de gastos, né? Já tem um boato aí na, no paddock. Então... Tem que ficar de olho.
0: Eu não consigo ver brigas, nem para 24, nem para 25, para ser honesta. Assim, Red Bull, no momento que eu vejo, é Mercedes 2014, 2015, 2016. Uhum. Porque quem podia, quem tava mais próximo de chegar, que era Ferrari, porque teve um ano passado né, que meio que começou o ano em pé de igualdade até a frente, conseguiu estragar tudo, todo o trabalho. Então vai ter que recomeçar do zero. A Mercedes também tá mais ou menos recomeçando do zero. Esse ano, tanto para Mercedes quanto para Ferrari é de ver o que, que tá errado nesses carros para não repetir no carro do ano que vem. Eles tentam extrair alguma performance é claro, né? porque ninguém quer né, ficar correndo lá atrás, mas a ideia para eles é entender o que, que eles erraram nesses projetos para não repetir no próximo. Só que vão ser projetos uhum. novos. Aí você tem a Aston Martin, que é aquilo, não entende a cópia que faz. E a McLaren talvez hoje seja quem tá mais num caminho para chegar, mas ainda tá muito atrás. Então yeah. eu não, não consigo ver possibilidade de briga, assim, é claro que meu coração ferrarista vai ter esperanças, né, de que a Ferrari vai vir com um foguete ano que vem. Mas, nossa, realmente eu acho muito, muito, muito difícil. Muito difícil uhum. que haja uma briga ainda no ano que vem. Enquanto isso, a gente aprecia as classificações deste ano, porque mal ou bem, elas têm sido boas.
1: Tá sendo divertido, né?
0: Mesmo que no final, tirando esse final de semana Baku, sempre termine com o Max Verstappen na, na pole, o Verstappen ou Verstappen o Pérez, né? No ruim, no ruim, a sessão de classificação tem sido bem boa. Esse no final de semana teve um teste, né, de uma possível nova regra, que pode ser que vire regra da, da Fórmula 1, mas enfim, no momento é teste, de pneus diferentes no Q1, no Q2 e no Q3. Então, no Q1 foram usados somente os pneus duros, né, os bran faixa branca. No Q2 somente os médios, né, os de faixa amarela. E no Q3 somente os vermelhos, os macios. Você acha que deu uma... Uma mexida de verdade? Assim, eu não, eu não pude assistir a classificação, então eu assisti highlight só, até porque eu não tive muito tempo no final de semana. E você acha que realmente fez diferença?
1: De certo modo, sim. Quando eu vi a notícia de que teria essa, esse teste dessa regra, eu pensei na hora que eu falei, pô, isso só vai dar ruim para as equipes do meio do pelotão. E para mim foi o que deu. Uhum. A gente viu o Russell caindo no Q1, porque é, foi mais um problema de tráfego, né? E aí é um problema da pista em si. Se você analisar, assim, as equipes têm tentam planejar os usos dos, dos pneus já considerando ali o treino livre o, o comando do carro e tal pensando na corrida mas pensando também o que, que poderia usar em cada etapa do classificatório em teoria pelo menos era bem bem comum se ver equipes da frente usarem um pneu sei lá um amarelo um branco que uhum. podia preservar um vermelho lá para classificação final né e ter um tempo ok o pessoal lá de trás usa o pneu vermelho para tentar ir para frente e usar o branco na corrida para esticar o primeiro extint e tentar parar lá na frente. As estratégias meio padrões. Então, para quem que afeta? O pessoal que vai pra, vem de lá de trás, né? Eles que vão ter que se quebrar na corrida para administrar pneu. Uhum. Então, eu acho uma regra que é interessante, né? Facilita ali a questão do, dos pneus, mas de outra forma, a disparidade ainda do, do fundo do pelotão, do meio plus da frente, eu acho que não, não, não funciona. O que pode ser um um problema porque quando a gente tem essa dominância da Red Bull e justamente quando eles testam essa regra a gente vê a Red Bull não fechando a pole talvez por outros motivos que não a regra de pneu pode se criar dar a entender o público a, a, uhum. analisar ver e pensar ah funcionou tem que ser essa regra sabe? Então, não sei. Eu, é, eu acho que a Red Bull pensou mais na corrida do que na classificação, uhum. porque tem muito mais carro ali do que foi feito ali para classificação, para tanto a McLaren quanto a Mercedes fazer tempos tão próximos, mas também o resultado, né, pode dar essa falsa sensação de que a regra funciona. Então, ainda estou na dúvida, não sei se é o caminho, tô meio glória pires aí com relação a isso. <risos>
0: eu, honestamente, não vejo, não acho que faça diferença se tá todo mundo com o mesmo composto. É, eu sei que alguns carros vão estar tá melhores com um composto ou outro, sempre vai rolar uma diferença sim, mas no geral, quem tem mais performance, vai ter mais performance em qualquer um dos compostos, em relação aos outros, sabe? Então, eu não, realmente não, não vejo diferença. Eu acho que a Alfa Romeo, por exemplo, chegar no Q3 não foi por causa dos pneus. É, é claro, né, que o fato de o Russell e o Sainz terem saído antes, o Russell não foi nem pro Q2, o Sainz não foi pro Q3, ajudou, mas a questão a questão do Russell foi muito mais tráfego do que pneu e a questão do Sainz foi basicamente o carro tá ruim. O carro estava Lento. Tanto é que no Q3 o Leclerc ficou em sexto. Não, e
1: não, não só, não só para ele, pro Leclerc também. Ele, ele, o Leclerc passou acho que em oitavo ou sexto. Não, ele no, passou em sexto
0: ou sétimo pro Q3. E é. no Q3 ele ficou em sexto. Então, quer dizer, o carro estava lento. Não foi tipo, ah, porque o pneu não funcionou. Não, não. O carro estava lento. No pneu macio, no pneu mais rápido, no pneu com mais aderência, o carro não rendeu. Então a alfa entrou nesse Q3 aí, sim, por mérito dela. Porque as voltas foram muito boas, tanto é que uhum. ficou, o Joe ficou na frente do, do Leclerc, né, fizeram ali um sanduíchinho de Leclerc com as alfas, mas também porque por outros motivos não relacionados com os pneus, dois competidores que normalmente estão no Q3, que é o Russell e o Sainz, não puderam estar. Então, realmente, concordo com você que a dinâmica da forma como aconteceu pode dar uma ilusão de que foram os pneus que trouxeram a bagunça e não foram.
1: Não, realmente. A Alfa disse que ela trouxe atualizações para Silverstone, mas que não deram certo pra pista e agora, o, o, pelo menos nas entrevistas e tal, Bottas uhum. falou que ah, vai funcionar nessa pista. E funcionou, uhum. eu falou. acho que foi isso. Né? Melhorou o desempenho do carro e os outros carros não, simplesmente não tiveram oportunidade de combater Eu acho que foi mais isso do que uhum. né, A regra mesmo como você falou Mas teve a volta dos que não foram né?
0: Cara, esse aqui eu vou falar Que foi minha felicidade do final de semana Ele vai me fazer morder a língua ao longo do ano Vai, provavelmente vai Mas eu fiquei muito feliz de ver o Ricardo no Q2 Não fiquei feliz do Yuki sair No, no Q1, queria na verdade os dois no Q2 Mas eu fiquei feliz de ver o Ricardo Na frente do Yuki Amo o Yuki, de coração Mas é porque eu acho que tudo que aconteceu com o Ricardo ficou entalado. Eu não consigo ver toda a situação que se passou com o Ricardo na McLaren como sendo estritamente, ah, ele não se adaptou e ele não é mais tão bom assim. Acho sim que né, ele não tá mais no top dele né, na época da Red Bull e tal. Concordo plenamente que ele já não tá mais no ápice dele. Mas alguma coisa que me deixa entalada de que tinha alguma coisa muito errada naquela estrutura da McLaren com ele, naquele relacionamento da McLaren com ele, foi uma coisa que eu não consegui engolir. Então, vê o Ricardo classificando melhor que o companheiro de equipe terminando a corrida melhor que o companheiro de equipe fazendo um putz instint de 40 voltas com aquele pneu médio.
1: Caraca, aquilo ali foi, aí é pilotagem Cara,
0: eu, porra, fiquei muito feliz, olha tô, tô aqui dando, dando parabéns pro, pro Ricardo, de verdade.
1: Eu acho muito bom de ver ele voltar e ele andar bem uhum. é complicado pra mim, eu fiquei com bastante medo de quando ele falar, ah, vai voltar pra Fatale porque pra mim, a primeira vista eu acho que ele acaba, ele acaba com colocar o Ricardo e o Tsunoda numa equipe de fundo de pelotão, que é o que que é o hoje, uhum. pode acabar com a carreira dos dois. Uhum. Entende? Pra mim, tanto o Tsunoda perder pro Ricardo é esperado porque o Ricardo tem muito mais experiência uhum. venceu várias corridas é, tem muito mais o que, o que entregado que o Tsunoda que tá no que é o terceiro ano dele na Fórmula 1 se não me engano então espera-se que ele vá para frente por outro lado o Tsunoda tem muito a entregar também é um cara rápido Sim. aí você vai comparar ele com um cara que é muito mais experiente que tá num carro que não é para entregar nada você então, olha você pode olhar para os dois e falar Ricardo foi bem ah, mas tá nessa draga uhum. né? então não sei é uma coisa que pode prejudicar a coisa dos dois, mas eu acho que os dois mandaram bem, os dois entregaram
0: como diria os saudosos poetas, é uma faca de dois legumes
1: exatamente e eu, eu acho que assim, se o Ricardo tivesse terminado na frente do Sonoda era o mínimo que ele precisava fazer. Uhum. E ele fez. Ele terminou em 13º. Já é uma boa posição, certo? Sim. Outro ponto. Ele fez esse stint gigantesco com os pneus que não eram pra durar tudo isso. E aparentemente né? foi que... uma
0: jogada dele. Ele pediu pra equipe pra trocar, porque ele tinha acabado de parar de, pra botar os duros. E eu fiquei, eu lembro que eu olhei assim, eles estavam, sei lá, os 10 voltas com aqueles pneus duros. E aí ele parou de novo. E eu falei, caralho, por que, que o Ricardo tá parando? Será que ele teve algum dano maior né, no carro? Porque ele fez parte do, do grande acidente da corrida. Ah.
1: Ah, é, com certeza deve ter danificado, né?
0: Danificou, ele falou que danificou, mas não, foi, não foram danos tão importantes, assim, né? Mas quando ele parou, eu fiquei, caraca, será que ele tá com dano aí, vai ficar parando 500 vezes, que nem ele fez ano passado, não lembro qual foi o GP. que ele parou umas 5 vezes com a McLaren, porque o carro tava quebrado. Não, ele parou, porque o pneu duro não tava rendendo nada. Ele parou, saiu do tráfego, porque ele tava no tráfego, voltou de pneu médio, ficou no ar limpo, e foi até o final com pneu médio, 40 voltas com aquele pneu médio. Assim, surreal, surreal. Foi realmente muito, muito bom muito, muito bom. Muito bom, mesmo Já que já começamos a falar da corrida, né? O Ricardo fez esse stint grande, né? Muito grande com os pneus médios. Quando tava todo mundo pensando que, na verdade, essa corrida seria para três paradas, que os pneus não iam durar, é, tudo mais. E, assim, ele fez 40, mas, se eu não me engano, as McLaren, ou foram as Mercedes, não vou ter certeza agora, fizeram umas 30 voltas também. Então, os, os pneus duraram bastante. O Sainz, que largou de macios, porque ele estava mais lá pra trás, ele né, largou em décimo primeiro, ele acabou se dando bem, se deu bem, dirigiu bem. Só pra não dizerem que eu tô dizendo que foi só sorte, não. Ele teve a sorte de rolar uma confusão na frente dele e ele teve a competência de sair da confusão. Foi,
1: foi bem ligeiro naquela ali mesmo, ele faturou bem.
0: Faturou bem, pra cacete, saiu de décimo primeiro pra sétimo e fez os pneus macios durarem mais ou menos o mesmo tempo que os pneus médios estavam durando. Então ele parou junto com quem ia parar de médios. Os pneus duraram muito mais, acho que esse exemplo do Sainz foi muito bom, porque ele conseguiu, é claro né, estava ali fazendo gerenciamento de pneu, tava mas ele, o, o pneu durou muito mais do que, do que se esperava, considerando que as pessoas estavam pensando num, em, em três paradas. Né? E
1: um comportamento diferente né, porque houve reclamação de degradação, e o pneu durou mais, então tipo... É,
0: eu acho que dava aquele graining, né? Começava a degradar, dava aquele graining e depois de um tempo o graining ia embora e, e o pneu tava rendendo.
1: Hum, e tava quente também, né? Então... Talvez, é. Assim, sim.
0: Certo ponto da corrida, a galera de médios tava botando... De médios de mais de 10 voltas. Ainda tava colocando 0.8 na galera de pneus duros. O que não é, é muito tá. normal, né? Depois de um tempo o pneu médio cai de rendimento. E o duro começa a ficar um pouco melhor, mas eles estavam indo bem mais rápidos. Inclusive, foi uma das grandes diferenças o Russell chegar na frente do, do Sainz, consequentemente na frente do, do Leclerc, por causa da, da punição dele. Mas para começar, o Joe, acho que foi o grande personagem dessa corrida, por mais que a gente esteja falando muito bem do, do Verstappen, falemos muito bem também de, de Lando Norris e, e Oscar Piastri, né? Que fizeram corridas belíssimas, é... O Joe simplesmente não largou. Esqueceu. Causou uma confusão fenomenal ali no meio. O Joe tava largando de quinto.
1: Quinto, uhum.
0: Quinto, né? Então, quem Boa tava posição, atrás? Né? Boa A posição, A Alfa
1: não larga ali, tava fora do lugar. Tartaruga no poste, né, como diz o, como diz os Faria Limers.
0: Exatamente. Mas não largou, simplesmente esqueceu de largar. Hoje a gente já sabe, hoje nós estamos gravando esse episódio na segunda-feira, tá, gente? Só pra explicar. Hoje, segunda-feira, a gente já sabe que, na verdade, o, Joe, o carro do Joe teve um problema no, no gerenciamento de freios, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ele entrou em anti-stall. Quando ele foi largar. É, não foi um erro dele. Foi realmente um problema no carro. E aí... O erro dele vem depois, É, né? o erro dele vem depois. E aí ele tá ali, largando devagarinho. Porque quase que não sai do lugar. A galera conseguiu sair ali do de trás dele. Ele foi perdendo todas as milhões de posições. E em certo momento me aparece uma alfa Tauri de um lado. Na frente dele. Duas alpines do outro. E ele esquece de frear. O menino fez igual o... o foi o De Vries na... Na Austrália?
1: Na Austrália, Ou foi o, o Sargent, né? Não,
0: foi o Sargent uh -huh. com o Debris.
1: Isso! Que
0: esqueceu de frear. Foi isso que ele fez, ele esqueceu de frear. Simplesmente foi na bunda do Ricardo, que foi na bunda do Gasly, que foi na bunda do Ocon.
1: É, foi um pula-pirata, né? Um pula-pirata, Vocês já concreto. jogaram o pula-pirata, pula -pirata. que coloca a, a espadinha, daí o, o piratinha pula, pula, é a mesma coisa. Foi isso. Ele só deu aquele totozinho no Ricardo, que ele deu aquele pulo, empurra um, empurrou o outro... Abraço sabe sabe aquele
0: dominó que é super, super é, satisfatório de você ver caindo naqueles né, desenhos de dominó? <risos> foi isso. Só que não foi nada satisfatório para as alpines.
1: Cara, eu tô com dó. Eu tô começando a ficar com dó do ótimo
0: Cara, porque assim, não tinha nada que eles pudessem fazer. Eles não tiveram culpa nenhuma. Eles não... Sabe? Tipo, nada. Nada, 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 nada Não foi tipo um total erro um passageiro, então, total Completamente passageiros da agonia ali, entendeu é, O Gasly de cara saiu Foi pro box a asa de traseira dele Tava destruída, nem voltou O Ocon ainda ficou uma volta Foi pro box e também abandonou E aí descobriu-se que Simplesmente o assento do Ocon rachou no
1: meio Pensa isso.
0: Sem noção do perigo, que que é isso? Eu acho, inclusive, que a Alpine te... pode ter problemas, tá? Porque com não é pra isso nada, acontecer. Né? Ainda mais com esse tipo de batida. Porque, assim, foi uma batida que causa danos? Foi. Mas não foi uma batida em alta velocidade. Eles estavam numa freada. Então, os carros estavam mais lentos. né? Não foi uma batida em T. Não foi nada que, sim, que justificasse um carro de Fórmula 1 ter uma rachadura, né? quebrar um assento ao
1: meio. Eu posso estar enganado que o carro dele é atingido de lado. É? O do Ocon. O
0: do Ocon foi de lado?
1: Mais ou menos. Ele é acertado de trás do, pelo Ricardo, só que ele sobe em cima da, do pneu do, do Gasly. E aí ele quica no chão. Ele uhum. Dá duas batidonas assim no chão. Ok. Foi violento. A rachar o assento é meio pois demais, é. né?
0: Pois é, assim, para quebrar um side pod, né? Que é ali é, 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 fibra de carbono, que deu uma rachadinha, pronto, acabou. Ok, agora para quebrar o assento, que é muito mais robusto, né? A parte ali do cockpit deles, né? Que é a célula de sobrevivência deles, é muito mais robusta. Não era para ter quebrado. Acho que é algo que pode vir aí a importar para a Alpine, tá? Não
1: sei, Sim. vamos ver.
0: Quem, ao contrário do Joe, né? Largou muito bem... Foi Oscar Piastri.
1: É verdade, pô, ele deu um pulo ali que teve uma hora que eu achei que ele ia ameaçar o Verstappen na, na liderança, Eu viu? também,
0: eu também. Eu achei que ele tava ali apertando legal. O Hamilton largou super mal, perdeu... Três poções, quatro pessoas. Eu acho que ele largou
1: tão mal, tá? Eu, eu acho que ele largou, claro, comparado mal. Não,
0: ele mesmo falou.
1: É, mas ele... Não, claro, não foi uma boa largada. Mas, assim, é que o problema é que o Piastri veio lá de trás, largou bem demais e ficou tão feio que o Hamilton fez ali que parece que foi uma das piores largadas da vida do Hamilton, assim. Mas não foi tão ruim assim.
0: Não, na verdade foi muito ruim porque ele, ele teve o Will Spin, né? A roda é. saiu do chão ali, ficou rodando sozinha e ele perdeu aderência, enfim, não tinha velocidade, o carro não andava. Então, algum erro realmente, de fato, ele cometeu e ele perdeu bastante posições. Ele chegou um ponto ali que ele tava quase perdendo posição, acho que era pro Alonso.
1: Não, não, era o Leclerc mesmo. Foi o Leclerc? Uhum.
0: Mas aí, depois, ele tinha que ficar gerenciando o pneu. E aí, eu tô aqui ah. quebrando meu controle remoto, porque eu não aguento mais. Aí, eu acho que agora a gente pode entrar no Cash
1: Bosta. Competência que chama.
0: Puta que pariu.
1: Ser ferrarista é complexo.
0: Tá ser é ferrarista.
1: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E
0: aí fudeu dois campeonatos.
1: Só duas palavras aí, viu, Benuto? Parabéns.
0: Parabéns, Benuto.
1: Ferrari Cast.
0: Então vamos lá. Ferrari cometeu alguns erros, alguns erros, mas eu vou, eu vou começar a minha pistolagem principal, que eu acho que eu vou pistolar em todos os episódios até o final do ano, sobre isso. É que eu não aguento mais não ver esses homens correrem. Eu não aguento mais só ouvir a Ferrari mandar esses homens gerenciarem pneu, sabe? Dói que tudo que eu escuto do Chave no rádio pro Leclerc é ''Good job of the tires''.
1: Olha, francamente. Bom trabalho com os pneus. Só tem uma explicação pra gente ter que ouvir isso, né, no rádio. E eles também. O carro é uma merda.
0: O carro é uma merda! Aí, ai, nossa, aí pronto, já começou aquela história chata que tá insuportável mesmo, né? De Leclerc versus Sainz e quem é melhor e que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, a gente podia estar com Max Verstappen e Lewis Hamilton no carro e ninguém, ninguém ia estar indo a lugar nenhum.
1: É, não estar tá brigando do mesmo jeito. Sabe? Eu, eu ia estar com o mesmo problema.
0: Porque, assim, o carro está muito ruim. E tem uma outra coisa aqui, antes da gente começar a enumerar os problemas desta corrida especificamente, isso foi uma coisa que eu tava pensando de ontem pra hoje, porque sim, a gente fica maquinando as coisas quando a gente tá puto, né? E lendo entrevistas, enfim, N coisas de como aconteceu, como se passou, papapá, papapá, papapá. O que me parece da Ferrari, tá? É que eles, claro, eles querem bons resultados. Eles sabem que eles não vão ganhar corrida. Mas, mais do que isso, eles querem entender o carro. Entender o que está errado com o carro. Foi o que eu falei no início do programa, né? Entender o que está errado com o carro para não repetir no próximo ano. Para isso, eles precisam de tempo, de pista. Eles precisam dos pilotos não brigando entre eles. Por isso que não rola ordem de equipe.
1: Agora se tocou num ponto interessante. Porque, convenhamos... Uhum. Que já é o primeiro erro da corrida, né? Uhum. Porque, vamos lá, o Sainz largou de vermelho, uhum. como a gente falou. Porque ele precisava de uma estratégia diferente, porque ele ficou em P11. Uhum. Então, ele tinha que fazer uma estratégia diferente do restante. Aconteceu a cagada ali do, do Zou na frente dele, ele conseguiu se livrar e encostou atrás do Leclerc. Uhum. O que foi ótimo, só que ele estava numa estratégia diferente, né? Ele ficou 3, 4, 5, 6 voltas próximo ao Leclerc. Ele... Poderiam, poderiam uhum, Analisar, não. de deixar ele passar esticar mais, gastar mais Esses pneus uhum. E fazer a troca, como era a estratégia dele Mas não, quando ele ganhou as posições Que eram era a estratégia dele né? para ganhar essas posições O que, é que a Ferrari falou para ele? Vamos entrar na estratégia do médio Vamos fazer o quê? Gerenciar, Gerenciar pneus Inferno Desgraça Porra! Os caras não conseguem pensar em mudar a estratégia no meio de uma corrida. E assim, sabe o que é? Quando eu quero pensar nisso e falar, ó. Vocês têm que analisar o que tá acontecendo e mudar a estratégia andando. Uhum. Eu falo isso. O que vai acontecer? Na próxima corrida, eles vão tentar fazer isso e vão cagar. Porque se você analisar, toda vez que a gente reclama alguma coisa da Ferrari, eles corrigem na corrida seguinte. Só que eles cagam em outra coisa. volte e meia acontece. A gente reclama. Ah, tem que dar ordem de equipe. Quando eles dão ordem de equipe, eles dão na ordem errada e cagam um negócio. E aí, porra, sabe? É complicado. É complicado lidar com Ferrari. Estou de saco cheio.
0: É por isso que eu acho de verdade que, assim, o foco deles não tá em grandes resultados. A não ser que sim, seja uma coisa muito, muito óbvia que o carro tá, porra, do nada, o carro resolveu funcionar. Claramente eles querem botar milhagem nesse carro. Botar quilometragem, sabe? Pra mim era muito claro que a partir do momento que o Sainz estava de macios e chegou atrás do Leclerc, ele teria que Passar, porque ele estava com, com o pneu mais rápido, teoricamente iria embora mais rápido, pararia antes, né? O Leclerc esticaria e ele teria alguma chance Sim. ali de lutar por alguma coisa nessa estratégia diferente. A claro. Ferrari não, a Ferrari mandou ele, ele economizar pneu. A Ferrari mandou os dois economizarem pneu, porque além de tudo o Leclerc também estava economizando pneu com... com... Com os médios. Né? No início ele chegou a ficar ali no, no DRS do Hamilton e tal. E depois a Ferrari falou, take care of the tires.
1: É De novo, né? Sabe? Então...
0: É sempre assim. É sempre assim. Eu realmente não aguento mais. E aí tudo entra nessa questão. Tudo. Porque aí, para você saber se um ou outro piloto entre os dois tá mais rápido, você precisa considerar que provavelmente os dois estão gerenciando pneu. Se um tá mais rápido que o outro, normalmente, claro que isso pode ser diferente, né, claro. Mas normalmente é porque tá com DRS, é porque tá puxando um pouquinho, forçando um pouquinho mais, porque, sei lá, tá fugindo de um, de um cara atrás, né, e tal. Mas no geral, os dois são sempre ditos para, um, não brigar entre eles. Por isso que, quando o Leclerc deu a merda do, 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 do pit stop, o Leclerc voltou atrás do, do Stroll, ele Passou uhum. o stroll de caras, chegou no Sainz, estava no DRS do Sainz, mas não nem pensou na possibilidade e inclusive não falou no rádio é, de passar, porque o direcionamento é, não queremos brigas.
1: Você conseguiu me, me recordar? Porque a gente estava no, no grupo do, dos apoiadores, já vamos falar sobre isso, porque nós temos um grupo de apoiadores Bom, né? exatamente. que a gente conversa ali acompanhando a corrida. E alguém falou, pô, o, o Sainz chamou para trocar a posição, mas pelo que eu lembro do rádio, que eu escutei, foi o. O contrário, né? O engenheiro falou de talvez trocar a posição e o Sainz falou, ainda é cedo. Não foi isso que aconteceu?
0: É uma possibilidade. Esse rádio do, do Sainz eu não não acompanhei. Esse rádio do a Sainz ver, se não Se alguém não pegou acompanhei. isso e puder
1: falar mas pra é, gente... Mas assim, a gente,
0: a gente faz sentido. O que eu lembro do, de rádio do Sainz foi o Sainz falando da parada. Uhum. Que ele ia entrar pros boxes com os macios, só que o Pérez estava chegando, aí ele falou, ah, se eu ver que o que o Checo vai me passar, eu entro. Aí o, o Yodama falou, ok, beleza. E assim foi feito. Não deu
1: 10 segundos se ele entrou.
0: Não deu 10 segundos,
1: né? <risos> se eu ver que ele vai me passar, eu entro. Ele vai me passar.
0: Ele vai me passar, dá licença que eu tô entrando. Mas, enfim, acontece. Já depois do erro do, do pit stop do Leclerc, né, porra? Quase 10 segundos.
1: Ah, meu Deus. Aí, ó, ó. Aí, como é... Ai, eu vou te falar. Quase
0: 10 segundos, sabe?
1: Isso é outra coisa que a gente tava conversando, né? Porque lá pela volta 45, teve um rádio também do Leclerc reclamando, né? Tipo, pessoal, vamos fazer alguma coisa, vamos parar, vamos fazer, sei lá, porra, tá uma merda, né? Aí ah, os caras falaram, estamos discutindo a estratégia. É. Eu vocês estão discutindo a estratégia 40 voltas depois da corrida? Que tal fazer isso antes, né?
0: Ele pediu pra fazer, como é que foi? Ele falou uma palavra em inglês, e falou to offset the strategy. Tipo, eu acho que era no sentido de, sabe, reiniciar a uhum. estratégia. Porque o Carlos tinha que ficar gerenciando pneu. Ele já tinha gastado o pneu dele pra poder passar o, o stroll. então ele ia ter que parar de qualquer maneira. E tava preso ali no, no tráfego. Teve que... Não podia ficar grudado no DRS, porque acaba ainda mais com os pneus. Então, teve que... Tinha que ficar dando aquela distânciazinha, né? É. E aí, é. deu, uma, deu uma forçada na Ferrari de tipo, vamos pensar em alguma coisa diferente? E aí, eles pararam o Leclerc. E nessa, eu fiquei assim... Não, não. Tá, eles vão parar o Leclerc, mas eles não vão parar o Sainz. Eu pensando na minha cabecinha. Porque eles vão fazer uma estratégia diferente. De repente, vão botar o Sainz um pouquinho mais longo e botar outro macio nele, ou botar um médio nele e tal. Sabe, tipo, eu pensando, vamos, vai fazer alguma coisa diferente. Não, eles pararam o Leclerc, botaram outro pneu duro, que eu sei lá por que, caralho, eles botaram pneu duro, tinha que ter o, colocado o médio. Os dois, ficaram
1: com pneu duro no final uh -huh. da corrida, com todo mundo sendo rápido em, em amarelo, Pois né?
0: é, aí foi todo mundo assim, ai, por que a Mercedes e a, e a McLaren estão tão mais rápidas que a Ferrari, meu irmão, não era só... Que os carros estão melhores, não. Eles estavam com o pneu amarelo. Eles estavam de pneu médio. E Sim, a Ferrari tava é. de pneu duro.
1: Não, mas aí eu fiquei reclamando isso no grupo, né? De tipo, pô, os caras estão pensando em estratégia agora. Aí até o Rodrigo lá falou assim: ah, mas ninguém vai discutir se né, se vai dar ruim nos boxes, né? Qual o plano se demorar pra trocar o pneu? Aí eu fiquei pensando: putz, será que eu tô sendo meio, meio reclamão, né? Será que eu tô sendo chato? Aí o Denis respondeu uma coisa interessante. Ele mandou o seguinte: até porque nunca acontece de pararem errado, né? Na Ferrari. Aí eu falei: é. É, realmente. Não, saber, mas só. É, Os caras têm que fazer uma estratégia pra contar essas coisas. Essa
0: acontece sempre. Pra defender oh. a Ferrari, esse ano foi o primeiro estar ruim.
1: É, verdade. Foi o primeiro.
0: Inclusive, até acho que umas duas ou três corridas atrás, eles ainda tinham o melhor pit stop do ano. Que agora já é da Red Bull também, porque nessa eles, eles surtaram, né? E meteram 1.9 no pit stop do Pérez. Puta que pariu. Que parada foi
1: aquela, hein? Pois é. Oh, vocês não sabem quanto eu seco a TV pra ver se dá alguma coisa errada nas no, paradas da Red Bull? E os caras fazem isso, velho. Não dá, cara.
0: É impressionante. Não tem jeito. Impressionante. E aí, assim, a única coisa, depois disso tudo, né? Essa situação toda. Fizeram, né? Esse reset, aspas, da estratégia, pararam os dois no mesmo momento, um depois do outro que eu não entendi porquê, né é, não tinha necessidade de parar o SAI naquele momento podia ter esticado ele um pouquinho mais, botado ele com um pneu melhor, podia ter colocado o Leclerc ou colocado os dois, na verdade, já com um pneu médio, se era pra parar os dois, enfim tiraram o Leclerc dali porque ele tava reclamando de estar no tráfego, né e colocaram uhum. ele no ar livre e realmente ele tava com um ritmo melhor. Mas assim, é o tipo de coisa que não tem como eles saberem na situação em que o carro tá hoje, sabe? Tipo, não dá pra gente Sim. entrar nessas brigas. Nessas discussões. Já fulano tá mais rápido, mas tá atrás e não vai trocar. Cara, eles vivem um no DRS do outro. Aí, de repente, tá gerenciando pneu. O da frente tá gerenciando pneu e você não sabe. Então, assim, a Ferrari hoje é um grandíssimo mistério na hora do que eles vão fazer de, de estratégia. Por mais que eles tenham sete estratégias possíveis, que eles têm 500 milhões de planos, todo mundo sabe disso, é sempre um mistério. Porque, um, eles nunca sabem... Como o carro vai se comportar. Eles acham que sabem, mas no final das contas eles não sabem. E
1: o carro muda de treino 1 um para treino 2 para quali para corrida. Então, foda-se. Não, não dá para saber. Tem que ser ir lá, sentar, pisar no acelerador e boa. E esse é um problema, porque quando entra nesse grau de desespero de errar pit stop, errar o carro não se comportar, o que, que acontece? O piloto acaba entrando no, 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 no nível vou tirar o máximo possível. Sim. Quando acontece, por exemplo, do Leclerc esquecer de frear pra chegar no pit lane.
0: Cara, e o pior é que não foi só ele, eu acho que tava uma tendência de todo mundo de entrar no pit lane muito rápido. Cara, foi, um, foi menos de é, um quilômetro, uma sabe? dá uma,
1: uma intenção de acelerar ali, né?
0: Foi menos de um quilômetro, Fiz da putagem. Porra. Ele freou tarde demais, com certeza, absoluto, freou tarde demais, tomou a punição, né? E o que foi é, interessante... É, mas, mas peraí, se você
1: vem, você vem lotado, você ganha tempo na entrada, freia o que dá e entra ali na, no radar, na, na velocidade certa, você ganha ali é, 0.2, ah. 0.2, Uhum. Um, num pit stop, é que os caras vão meter 4 segundos a mais lá na parada. Então pra, tem que tentar, né? É por isso que eles e, arriscam. E eu não, não culpo o Leclerc pelo erro. Aconteceu. E a é. é, tipo isso, é. falou, menos de é. um quilômetro. Palhaçada. E ele freou, né? demorou mas freou. Dá pra ver o, a nuvenzinha Porra, fumando. destruiu fumando o pneu de ali. <risos> É, o pneu ia passar cola mesmo, né? É claro, né? Não,
0: mas foi assim, e assim, quando ele saiu, né, ele saiu, o, o Sainz parou, voltou acho que uns 4 segundos e meio atrás dele, por aí, e aí ele, o, o Chave avisou, né, ó, tem uma polícia aí, 5 segundos, tipo, excesso de velocidade, tá bom. Ele só acelerou pra abrir 5 segundos. Só que nessa, tá os dois ali de pneu duro. E veio o George Russell que nem um maluco de pneu médio, comendo o cu de todo mundo. É. Não deu pro, pro Sainz
1: piscar. É, e essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Porque os dois largaram pra frente... Mas é, o, o Sainz em décimo primeiro, o Leclerc em sétimo, se não me engano. Sexto. Sexto, né? O que acontece? O Russell, que sai de 18 oitavo, acaba terminando na frente deles. Uhum. É, vai, vai me dizer o quê? Carro e estratégia. Basicamente é isso.
0: Carro e estratégia. Foi basicamente isso mesmo. E o Russell, já que falamos dele, né? Vamos... Chega de Ferrari Cash. Cansei.
1: Chega. Chega. Tô me
0: <risos> Vamos falar de coisa boa. Então, o Russell, que fez uma corridaça. Assim, a galera elegeu o Tcheco, mas pra mim o piloto do dia foi o Russell, tá?
1: Mandou bem. Mandou bem demais. Porque
0: ele mandou bem pra cacete. Ele e o Pérez... Paris disputando posição foi, assim, no limite. O Pérez com o Piastri foi um pouquinho além do limite, uhum. né? Inclusive, quebrou é. o carro do Piastri. O é, Piastri no vê final... É, você que ele já vai
1: perdendo um pouco o rendimento depois daquilo, Perdeu, né? exatamente.
0: Então, assim, pra mim, você bota ali o Russell e o Pérez numa balança e o que o Russell fez foi muito melhor, muito melhor. É verdade. O Pérez fez o mínimo do mínimo do mínimo que ele podia fazer com aquele carro, sabe?
1: É, mas eu acho que aí é torcida, né? O Pérez passou dois carros ali que são mais lentos e pronto, já é o melhor do dia. Uhum. O Russell ele ele fez né, veio lá de trás, ele corrigiu o, o problema que teve na, na classificação e o Piastre, né, danificado, deu para ver que ele, ele perdeu. Mas eu queria chamar a atenção para um acontecimento na corrida que eu achei interessante. Na largada, o Norris largou na frente do Piastre. Uhum. Na largada, o Piastri faz uma bela largada, toma a, a frente e fica atrás do, do Verstappen ali em segundo lugar. Na primeira parada, nitidamente aconteceu o um undercut do Norris. Esse undercut foi involuntário? Ou não? Porque, a meu ver, dá a entender que foi meio que uma correção de posição para deixar o Norris como primeiro piloto dentro da McLaren. Entende? Tipo, é, volta como tava. O Norris largou na frente volta como tava. Me pareceu isso, tá? Eu lembro muito da, da Mercedes na era Bottas ali, que eles tinham uma regra que não se trocava a posição em undercut, né? Que é uma coisa que acontecia na Ferrari e dava merda. Uhum. O Leclerc com o Vettel deu merda com isso. Porque isso é a estratégia da equipe. Então se o cara errou na estratégia, fez alguma coisa, acaba prejudicando o piloto. Então eles deixavam, ó, o, se o Bottas ficou na frente do, do Hamilton no, no undercut ali, dá a posição e daí vocês brigam pela posição normal, uhum. né? Com a cor que for. Ali pra mim foi nitidamente um volta do Norte pra frente. É interessante, tá? É interessante de ver a essa, essa firmar o Norris como o primeiro piloto.
0: Assim, eu acho que é esperado. O Norris é cria da McLaren. O Piastri é excepcional. É um grande piloto. É um dos grandes talentos da Fórmula 1 hoje. Mas é um rookie.
1: Sim, não acho que tenha uma discussão.
0: Agora, a McLaren não tinha a menor necessidade de fazer isso. Porque podia ter sido um pódio para o Piastri, sabe? Sim. Naquela não tá lutando por nada Claramente o Norris É o primeiro piloto Não tem dúvida Ali foi simplesmente O Piastri sendo muito bom Na largada, né Então realmente Não tinha a menor necessidade De fazer isso O Norris teve já pódios esse ano Então, sabe Qual a necessidade De fazer isso É até arranjar Um probleminha De bobeira Sabe
1: Exatamente Então
0: pra terminar Vamos pro nosso melhor, pior e decepção? Vamos lá. Zoto, pode começar. Seu melhor.
1: Bom, meu melhor vai pro Verstappen. Não pela vitória, não por, por tudo, mas simplesmente pelo fato de 30 segundos de vantagem pro segundo lugar, né? Então, o cara foi absurdamente dominante mais uma vez. Ah, acho que outros pilotos mandaram muito bem, né? A gente falou do, do Pérez ter ganho posições, foi uma boa corrida do Pérez. O Russell foi maravilhoso, até votaria nele se não fosse pela classificação, que eu acho que poderia ter tirado um pouco mais da classificação, da para ter passado e tal. E o Norris também mandou muito bem, mas e o Piastri. Mas o, o Verstappen para mim ainda se destacou demais. O pior para mim foi o Zou, pela cagada. E a decepção para mim foi a pole do Hamilton, que foi tão bom ver o, o, o patrão de novo em primeiro, mas não durou nem a primeira curva, né? E isso <risos> foi um pouco decepcionante. E eu esperava um pouquinho mais do, do resultado daquela pole, que ele merece, né, voltar a brigar por título e a gente não tem essa, essa esperança com ele nesse ano.
0: É, eu, eu não esperava mais da pole. eu sabia que era exatamente isso que ia acontecer por motivos de Red Bull.
1: Uma pelo menos uma voltinha, até abriu o DRS, pelo menos, né?
0: Mas ele, ele realmente fez isso com si próprio nesse caso específico, não foi nem Red Bull que acabou com a largada dele, não. Meu melhor foi o Russell, porque eu já estou trabalhando com o fato de que o Verstappen tá em outra fórmula, que não é a Fórmula 1, entendeu? Tá na fórmula meio <risos> e eu, então eu, tipo, ignoro na hora de fazer essas votações, não porque ele não seja foda, incrível e tal, mas é porque assim, senão a gente vai botar, botar nele toda semana, toda fucking semana. Então, é. o melhor pra mim foi o Russell, porque realmente ele, né, não foi bem na, na classificação, teve questão de tráfego e tal, mas cara, a recuperação dele foi excepcional, foi muito, muito boa. Pior pra mim foi o Joe, porque ele esqueceu como é que se freia, claramente o problema dele não foi a largada, a largada não foi culpa dele, mas ele esqueceu como é que se pisa no pedal do freio, né? E a minha decepção tem sido a Aston Martin, que desapareceu, desapareceu. O Alonso está colocando a culpa
1: nos pneus novos. Pode ser, tá? Faz um bom sentido.
0: É, falou, ah, porque a, a McLaren e a Mercedes do nada, começam aí super bem e a Ferrari e a Aston Martin caem de produção depois desses pneus novos e, e a gente precisa entender o que, que tá acontecendo, mas esses pneus estão afetando e mudanças desse tipo não podem ser feitas no meio, do, no meio da temporada. Eu
1: concordo com ele, tá? Concordo. É porque eles colocam essas mudanças pra tentar segurar a Red Bull e fode contra as equipes de graça.
0: Né? Nesse caso, eu acho que quando foi feito o treinos do Bahrein, é que eles já viram que os carros estavam mais pesados e mais rápidos do que o que eles previram pro ano. Então eles já começaram uhum. a trabalhar nesses pneus por causa disso. Porque em pistas como Silverstone, Monza, né? Essas pistas muito rápidas, pode dar merda. É SPA, né? Essa semana chegando aí. Pode dar merda. E aí eles foram e fizeram esses novos pneus. Mas o Alonso tá certo, né? Porque é, todo mundo tava trabalhando com aqueles pneus. Todo mundo fez os Exato. carros pensando naqueles pneus. Aí você vem com uma nova... Não é nem o posto né? É a estrutura do pneu, que é mais robusta. Já muda muita coisa, pode mudar inclusive calibragem de suspensão, né? Porque o pneu fica mais duro, fica Sim. mais mole, então tudo isso muda.
1: Não, mas daí, assim, eles podem fazer isso com uma parada a mais, podem, sabe? Podem dar outra solução do que trocar e mudar todo o carro, entende? É, eu sei lá, eu acho que não é uma boa solução se trocar um, um componente que é pra todo mundo no meio do campeonato, eu, eu concordo com o Alonso, né?
0: Mas sabe o que que é uma boa solução, Zoto? É a gente ter mais apoiador.
1: Ah, com certeza. Aí resolve. Aí resolve Aston Martin, resolve Ferrari, resolve nossa vida principalmente.
0: Resolve <risos> muito bem a nossa vida, entendeu? Porque aí a gente pode continuar pagando o nosso queridíssimo amado editor Fabs pra continuar entregando pra vocês os episódios com essa edição maravilhosa que ele faz. Então, pra galera que não sabe, agora temos um grupo de apoiadores pra galera Radio Jackson Scenario 7 e Master Plan, que são os planos de 10, 25 e e cinquenta reais. Temos também aquele planinho básico ali, só pra quem quer, olha eu quero, eu quero dizer pra você que eu tô te apoiando mas eu não tenho dinheiro nenhum. Aí eu vou te dar um, um cafezinho por mês, que é cincão, cincão, <risos> que são os nossos queridos, amados, Smooth Operator. <risos> tenho amigos que não gostam de Fórmula 1 e me dão cincão assim no mês, só pra dizer que me apoiam.
1: É, e a gente, a gente tem que agradecer de coração essas pessoas, né? E
0: a gente agradece de coração essas pessoas. E aos outros, aos que dão um pouquinho mais, a gente agradece de forma nominal Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira.
1: Isso aí, muito obrigado nossos queridos apoiadores.
0: Muito obrigado aos nossos apoiadores, muito obrigado a todos que nos ouvem, todos os nossos ouvintes se juntem aos nossos apoiadores para entrarem no nosso grupo de Whatsapp, que tá muito legal, a gente fala bastante, a gente discute bastante coisas interessantes o Felipe tá fazendo gráficos extraordinários sobre corridas, uhum. sobre campeonato, ritmos de corridas comparações de volta história, o Felipe é um apaixonado por história da Fórmula 1, então volta e meia ele vem com algum dado interessante, algum gráfico interessante de, da história das corridas numa pista por exemplo, teve um muito legal que ele fez do total de pontuações dos pilotos do grid atual, na Hungria né, na história desses pilotos no, na Hungria, né, e ele fez a, a pontuação deles. Ficou super legal. Então, se vocês querem mais conteúdos assim, apoia a gente. Pra quem quiser falar com a gente, estamos no arroba Cashboxbox no Twitter e no Instagram.
1: Ah, não é mais Twitter, hein? agora é X.
0: Agora é X. Né? A gente precisa fazer o ah, nosso tá Blue Sky é. também, porque daqui é. a pouco a gente tá é. fugindo desse X. Mas enfim. Pra falar com a gente, também estamos no podcast que também é a nossa chave de Pix, pra quem não pode, não quer, não, não gosta de se comprometer e quer só dar aquela, aquela coisinha, aquela ajudinha aleatória, entendeu? A ajudinha. Só pagar, um, um,
1: pagar uma cervejinha. Pagar só uma cervejinha. pagar uma
0: cervejinha, assim, no mês, manda lá na nossa chave do Pix, tá bom? E também não se esqueçam de avaliar a gente da melhor forma possível no seu reprodutor de áudio, que pode ser cinco estrelas, thumbs up, thumbs down. Vocês escolhem aí o que o seu reprodutor permitir. Então é isso, Zoto. Final de semana estamos aí com o Spa pra francochão, na véspera do meu aniversário.
1: Ah, olha aí, anota pra dar parabéns no... Um meu aniversário 200... dia
0: 1 é de agosto, a corrida vai ser dia 29. Minha festinha Oi. que vai ser temática da Ferrari, porque eu vou chorar no domingo, é claro. Vou, mas a festinha vai ser toda temática da Ferrari, entendeu? E é isso.
1: Mas já imaginou você ganha um presentão? <risos> que que, ó, imagina, imagina.
0: 2022 eu não ganhei, você imagina se esse <risos> ano eu vou ganhar?
1: É, bom, vai ser meio difícil. É
0: tá complexo. Mas é isso, então tá bom, vambora. Tchau, galera. Box, box, box.
1: Eu não notei aqui na pauta a vitória do Verstappen, né? Porque eu já cansei, né?
0: Eu tô perdido. Bom, são 12, são 12 contando a Abu Dhabi, né, de 2022. Então são 11 é. este ano, né? Foram duas do Pérez, então são... É, 700. Sete... São... Nossa, a matemática das pessoas que não estão com a menor o cabeça, o né? Um é. suportivo, São 11 menos 2, 9. São 9 Então eu Vou contar, eu vou
1: contar na mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a sétima.
0: Essa é a sétima. Então, pera, então não são 11.
1: Não, aqui teve... Foram 7 seguidas do Verstappen. Sim. 12 da Red Bull. 12
0: da Red Bull. Duas do... Duas do, do Pérez.
1: A primeira foi do Verstappen em Bahrain, depois na Arábia Saudita foi do Pérez, aí o na Austrália foi do Verstappen de novo, Azerbaijão foi do Pérez. Sim. De Miami para cá só deu Verstappen,
0: tá bom. tem alguma coisa essa matemática que não tá fechando na minha cabeça, mas enfim, segue o baile. Você tá
1: esquecendo de Imola, que não tem. entendi, pode ser. Tá
0: contando Não, na verdade eu tô contando. Você tá contando o Imola também. Que teria ganhado se tivesse acontecido. Só que aí você, só que aí é 12 desde Abu Dhabi de 2022, então a gente tira a Abu Dhabi isso. porque foi 2022, então são 11 em 2023, isso, e aí são 7 do Verstappen e 2 do Pérez, isso dá 9,
1: tá faltando alguma? Tá
0: faltando 2, 7,
1: 8, 9, 10, 11, 7, mais 2, não, tá certo, 9. tá certo, não, 7 consecutivas, teve mais 2 ah, que não foram não consecutivas, ah, tá. ok, ah, então tá bom. Aí sim. Então, são nove do Verstappen,
0: Ah, então com é 107
1: consecutivas, mais duas do Pérez, e mais uma do ano passado, que é do Verstappen também. Então tá bom, agora sim. Gosto. Agora tá certo. <risos> Cinco minutos do episódio, a gente calculando quantas <risos> vitórias... É muita vitória, difícil é somar. É difícil, é difícil. <risos>